0: Fala aí pessoal, meu bom dia, bom dia para todo mundo aí, peço perdão aí pro atraso, culpa minha, não do Moacir que já tava aí em Riba, mas pra quem tem filho pequeno acontece dessas coisas, meu filho meu pequeno acordou aqui de noite, vou dar um banho nele aqui, que aconteceu um acidente aqui em casa, perdão aí para todo mundo, tá? faz parte aí, Dodo. faz parte de quando é ao vivo aí, tá? Uh, depois, obviamente, vou até bater aqui, amor. depois você corta lá, se você quiser, não você deixa também então faz, fica a seu critério hein?
1: <risos> Não, não, tranquilo E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia pessoal que tá no chat Boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá nos ouvindo aí nessa gravação, né? Bom, é... deixa eu fazer uma introdução aqui rápida, antes da gente pros recadinhos, né? Hoje a gente vai falar sobre o tão falado coronavírus, né? E, mas não simplesmente falar sobre isso, a gente vai falar também sobre a relação entre o coronavírus e a necessidade do trabalho remoto, né? Mas antes disso, vamos falar sobre os nossos recadinhos, né? Bom, é, siga-nos nas redes sociais, por favor. É, moacirmoda e arroba ProBR em quase todas as redes sociais eu acredito né se não tiver você pega o link de uma para outra aí e tal né se você está nos acompanhando aí pela live no YouTube por favor deixa o seu joinha e também é, deixa o seu comentário se inscreve no canal ativa o sininho aí para receber as nossas notificações né é, se você tá afim de bater um papo com a gente entra lá no nosso grupo do Telegram o galera Python Pro o endereço é bit.ly galera traço python traço pro, e se você quer ficar por dentro de tudo o que a gente faz aqui nas iniciativas da Python Pro, você vai entrar em bit.ly python traço pro e vai poder receber aí as nossas notificações do nosso canal no Telegram. Né? E para finalizar o nosso curso online gratuito, se você ainda não conhece Python ou se você quer Solidificar os seus fundamentos de lógica de programação utilizando Python, você vai entrar em python.pro.br, curso-d-python-grátis. Esse é o curso grátis de Python, o melhor curso grátis de Python do Brasil. Não é, não, professor Renzo? Com certeza,
0: e cada vez trabalhando para melhorar mais, né? Essa é a ideia, né? É isso é... aí. Bom
1: dia para o pessoal que está recebendo a gente aí no chat. O River, o Gilson, Feliz, Luciano, muito obrigado pela presença de vocês. E aí, pessoal, hoje, hoje eu acho que a gente pode dar um tom mais de... Acho que não, não um tom de conteúdo, né, mas um tom mais de bate-papo, né? Porque é, tá um caos, né? A, a vida parou, é, não parou 100% ainda, mas acho que digamos que 50% já parou, né? E eu acho que a ideia, a gente também tá meio, tá meio perdido, né? Tipo assim, eu acho que a gente até conversou, fez a nossa, a nossa, o nosso bate-papo sobre a pauta, né? E a gente entendeu, tipo, porra, é, é, até, até que ponto falar sobre o coronavírus seria um... Seria explorar a, a mídia, da parada, né? Mas até que ponto também não falar seria meio que ficar alienado ao mundo, né, a gente conversando, a gente tentou é, entender o que que, como que a gente poderia abordar e, cara, acho que o que não tem como fugir é esse papo sobre o, sobre o trabalho remoto, né, é, Feliz, aumentei aqui um pouco o microfone, por favor, verifica para mim se, se tá bom, muito obrigado pelo feedback, tá, é, então, eu acho que a ideia é a gente entender, né, porque o que, que impacta no nosso dia a dia e acho que a parada é o trabalho, não só o trabalho remoto, né? acho que o trabalho remoto como um macro, mas acho que as nuances que envolvem o trabalho remoto, né? O que, que, que você acha aí, Renzo?
0: Eu acho que é excelente, né? E, e aí a, a grande sacada, né? Tanto do EAD e do remoto, e aí são as duas áreas que tanto eu quanto o Moa aí trabalhamos, né? Quer dizer, o Moa da Pouro Vivência trabalha remoto com a equipe dele inteira, eu aqui com o curso também ele é remoto né e aí e aí a gente vai discutir isso né sobre qual é a importância desse trabalho remoto porque apesar do mo ter colocado que a vida ficou né, diferente aqui a gente foi aqui foi fazer uma compra um pouco maior no supermercado para aguentar esse tempo mas em termos da operação das empresas né não não teve assim não teve um plano de contingência né mo a coisa só continua andando o que a gente está preocupado talvez é mais com com as pessoas, né? Como é que as pessoas vão Exato. lidar com isso, do que a operação da empresa de ambas empresas, tanto da Cold quanto quanto Python Pro, a né? Nossa equipe aí também remoto, o Gilson faz parte também, todo mundo remoto. Então, assim, a gente já está preparado para esse mundo aí de, 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 de vírus, tanto em termos de, de, crise, de crise, de saúde, quanto em termos de crise. De econômica, né? E é isso que a gente vai tentar atrasar, vai tentar trazer isso, né? Quais são as vantagens, talvez alguma desvantagem se a gente pensar aí no caminho, obviamente sempre tem, mas conversar, tentar trazer essa tônica aí do quais são os próximos passos aí nesse início de, 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 de pandemia de coronavírus, né? Faz é, sentido, eu, eu, eu acho que faz total
1: sentido. Eu acho que o lance é o seguinte, né? Primeiro, é, ah, estamos preparados para, para o, o trabalho remoto, né, tal, não sei o que, Somos, é, um amigo meu estava falando para mim, Pô, um amigo meu trabalha com infra, né, e ele falou, porra, eu tô fodido essa semana porque eu... todos os meus clientes decidiram fazer remoto de uma hora para outra e ninguém está preparado, ninguém tem VPN, ninguém tem arquivo em nuvem, ninguém tem nada e eu tô tendo que trabalhar igual um camelo, né. E aí, eu brinquei para ele. Eu falei: é, eu aqui a Codivance nós somos visionários, né? Porque a gente trabalha remoto desde sempre. <risos> já é, e, e, e fato é, né? Que é, eu optei trabalhar remoto é, somente porque eu não aguentava pegar trânsito, você assim, entendeu? Assim, tipo, eu acho que eu acho que trabalhar remoto foi um lance de dois mais 2 igual a quatro para mim. Tipo, porra, eu eu, 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 eu chego no trabalho, eu coloco meu fone de ouvido. E codo, converso com os outros pelo WhatsApp, pelo, na época, pelo Skype, né? E... Porra, se eu faço isso daqui, por que eu preciso pegar? Por que eu não posso fazer isso de casa, né? E evitar pegar uma hora de trânsito para eu uma hora pra vir, né? E... Só que aí você... O, o mundo vai... vai vai a, O tempo vai passando e você vai vendo que existem outras vantagens, né? É, e, e aí, quando você olha a um pouco... O pessoal que agora que isso é o Buzz, né, que tá tudo no fundo sobre isso, é, o pessoal, não, o Bill Gates previu isso há cinco anos atrás, se eu não me engano, teve um outro livro lá que, que o pessoal tinha previsto também, aparece que agora é fake, mas, enfim, o fato é que quando a gente, quando a gente passa por isso, né, a gente começa a refletir, e aí a, a coisa começa a fazer sentido, você fala, porra, é, o, o mundo vem crescendo exponencialmente, né, é, então, a é, isso é, isso, é, isso é até Taleb, né? Pra quem não conhece, Nassim Taleb, ele é um cara que, que basicamente estuda a aleatoriedade do mundo, né? E com isso, ele, ele ele vem entendendo o quão... ele tem um lance ele tem a teoria do cisne negro, né? Ele fala sobre os eventos extremos, enfim, não é o ponto de entrar no Taleb aqui mas o lance é o seguinte o mundo, ele vem evoluindo numa curva exponencial e essa curva exponencial ela vale para tudo. Ela vale para a quantidade de, de riqueza que tem no mundo, ela vale para a quantidade de pessoas que estão saindo da pobreza no mundo, ela vale também sobre a, a, a desigualdade, né? que a, a concentração de renda também cresce exponencialmente. Mas, enfim, pensando por essa ótica, você fala, porra, a doença também é exponencial. né, assim, os, é, Não a doença em si, mas os... É, o, o que pode acontecer, as coisas que podem acontecer, né? Você tá acompanhando meu raciocínio ou eu tô viajando muito?
0: <risos> não, não, eu acho que é pela tendência de... Quer dizer, você olha pra trás, que nem minha esposa, nossa, esse negócio de coronavírus, eu falei, meu, é globalização, troca de pessoas, então a tendência agora é sempre ser global, né? Quer dizer, aí eu falei pra ela, pensa aí, lembra eu, eu não sei se ela não tava lembrando, eu falei, ó, gripe suína, gripe aviária cada hora surgindo um, uma doença aí nova e não tem jeito porque os, os seres vivos né você pega aí até pouco de biologia é, quer dizer deve pro também aula de biologia agora então é. você pega aí o é, um mundo de vírus e bactérias né isso tem mutação todo dia né então alguma hora alguma cola é, é lei de seleção natural né alguma alguma hora uma mutação dessa vai pegar uma galera que não está preparada para essa doença né e, e aí o enfim, esses seres vivos se adaptam muito rápido, né? E aí, volta e meia, a gente vai ter uma dessa. E esse é um lado ruim dessa globalização. Como agora a gente tem um trânsito muito maior de, de, de trocas, é, de trocas voluntárias, e aí, inclusive, em termos de, como, de comutação de pessoas entre os países, cada vez agora com um problema que acontece em um país acaba afetando globalmente, né? Porque às vezes é na questão econômica, mas na questão de pessoas, na questão de saúde. Então tem a parte boa da gente ter essa economia de escala, né? os produtos cada vez tendo o seu preço diminuindo, a gente saindo da época de, de escassez, né? onde antigamente qualquer negócio que você abrir estava ok, ia dar certo porque a demanda era absurda. Então agora a nossa, nossa oferta de produtos está começando a igualar essa demanda, e aí você acaba uhum. tendo até, né, ter que fazer, tem que depender de marketing e de mídia, para expor o seu produto, porque agora a oferta é grande, né? Você tem muita coisa para escolher aí hoje em dia, em termos de produto. É, é,
1: é a, a, gente, a gente tá fazendo essa, essa introdução que não necessariamente tem a ver com a, a nossa área, né? Mas acho que é justamente para tentar trazer um pouco. A gente fala muito sobre o soft skill, né? Eu acho que uma das paradas do soft skill é, é também justamente aprender a. A, a tentar analisar os cenários, né? E, tipo assim, uma coisa que é fato, é, desde que o mundo é mundo, existem crises, você entendeu? É, ninguém previu, imagino eu, é, que haveria uma Primeira Guerra Mundial. Ninguém previu que 20, 30 anos depois, haveria uma Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que ninguém previu que haveria... Crash na bolsa em 2008, crash a própria é, depressão de 29 e agora o coronavírus. É, é muito difícil você prever exatamente o fato, mas é fácil você prever que de tempos em tempos alguma merda acontece. Você entendeu? É, e aí vem até a parada que a gente fala de porra, você tem que guardar dinheiro, você tem que fazer colchão financeiro. Quem tem um, um, um patrimônio um pouco mais considerável, eu tô vendo uma galera, até meio off topic, né, eu, eu tava, eu tô começando a estudar um pouco sobre investimento e tá? tal, beleza, agora, agora do jeito certo, né, não tô mais aquele, agora, enfim, e aí eu vi um cara que ele tava falando sobre opções e como que você usa opção para fazer trava de segurança, né, para tipo... Deu uma merda, tal. E aí, o cara tava vendendo um curso. Eu acabei comprando o um curso do cara. né e um amigo meu que trabalha no mercado financeiro falando assim: Puta, esse cara é loroteiro e tal. Não sei o que, fica de olho com isso. Tá, não sei o que. Aí, o cara pegou, ele mostrou. Ele falou: Olha, é puta timing do caramba. A, a bolsa começou com uma volatilidade absurda. É, o cara colocou, o cara comprou uma opção de 450 reais e a opção agora tá em 54 mil reais, uma coisa assim, de tipo, valorizou acho que mais de 110 vezes e tal, e aí, obviamente, isso vale do, isso é, é ótimo pro marketing do cara tal, né? Mas por que que eu comprei, que eu decidi comprar e meu amigo tava meio preconceituoso tal? Porque eu olhei eu falei, cara, ele deixa claro que ele não tá, tipo, ah, que ele fez uma aposta, ele deixa claro que o que ele tá fazendo ali é um movimento de trava de segurança, então, tipo assim, ele deve ter uma carteira de ações que derreteu nesse, nesse primeiro momento, mas ele fez a trava dele de segurança. Então, de um lado está derretendo, mas do outro está subindo. No fim das contas, equaliza. Então, essa é a parada. Né? Voltando no Taleb, é o que o Taleb fala de você se tornar uma pessoa antifrágil. Né? É, você acaba se beneficiando do caos. É, eu, eu gravei um vídeo semana passada falando sobre isso no meu canal, o vídeo que eu vou que eu vou soltar amanhã tem mais ou menos a ver sobre isso, né? Então, assim a, a, primeira, a primeira grande lição que a gente f, que fica do coronavírus é, é: o mundo sempre terá eventos extremos. Seja uma, um crash de bolsa, seja o coronavírus. Lá na China teve, o, em 2000, na Ásia teve, o, em 2003, Sul, teve, teve o SARS, que foi uma... Eu, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo agora, porque parece que foi um negócio meio controlado e tal. É, então assim, sempre acontece alguma cagada. Então, é, beleza, não dá pra gente se preparar pro próximo coronavírus, mas dá pra gente se preparar pra próxima merda, você assim, entendeu? Com, com dinheiro guardado, com desenvolvendo habilidades que nos permitam trabalhar de qualquer lugar, né? E aí eu acho que começa o link com o nosso tema de hoje, que é justamente a capacidade de você, a gente falou aqui sobre, sobre trabalhar remoto, né? Mas eu acho que dá pra gente subir um degrau e falar a, a capacidade de você se manter antifrágil perante um, uma situação dessa, né? O que, que você acha?
0: Bom, acho que faz total sentido com relação a prever, né? Na realidade, quem segue aí Escola Austríaca de Economia, em termos das crises econômicas, não as de saúde, mas em termos da, das econômicas, realmente não tem como prever quando. Mas no mercado distorcido, uh, com intervenção governamental de Banco Central, com dinheiro desatrelado de, 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 de um lastro, efetivamente, com poder no, de governo poder imprimir dinheiro, é. é isso aí, assim, o pessoal da escola austríaca diz, a gente não sabe quando vai ser, mas a gente sabe que vai acontecer uma merda dessa. Sempre Exato. vai acontecer uma merda econômica ali, né? Então, você vê que constantemente isso vem acontecendo e depois eu vou colocar até uma, uma indicação aqui de um livro que fala sobre isso, que é justamente a, a, a tática que o Moa falou, né? Então, em termos de investimento, você já separar uma pequena quantia, né? Que, assim, se der merda, isso vai justamente acontecer o que o Moa falou vai, sua carteira vai derreter por um lado, mas vai ser compensada pelo outro, porque você estava, e não porque você estava apostando no ruim, é porque você sabe que vai acontecer da maneira com, as, com que as coisas andam. Então, cada vez mais, você pega aí um, uma escola antiga de economia, mas que a turma coloca em prática e me parece que está dando certo, né? Então, essa, essa é a pegada aí, eu acho que faz bastante sentido essa, essa introdução aí, Mo. é Então, dito...
1: Tudo isso, né? Quais são é, as lições que a gente tá começando? Que eu, pelo menos, tô começando a achar que, que faz que, que, que o coronavírus está trazendo para gente, né? É, o primeiro de tudo: é o home office, ele não é mais assunto do futuro, ele é assunto do presente, é. Então, você pega grandes empresas, né? Eu, eu discuto muito isso com, com, com os meus amigos que não são da área de tecnologia, né? Eu defendo ferrenhamente que é, quase sempre que possível a gente pode trabalhar via home office, né? É, obviamente que existem profissões que você não, você não, você não pode ser um médico ou home office, você não pode atender, até pode ah, né, mas tipo... Tem gente,
0: tem gente até isso fazendo, hein? pelo menos para os primeiros cu cuidados aí. Pô. Exato,
1: exato, exato. Então,
0: é, é, é até legal, esse exemplo foi até legal que,
1: acho, vamos, vamos colocar de uma forma diferente, você tem como adaptar o seu trabalho para torná-lo é, não dependente de, de, de geografia, não dependente de espaço, é, o máximo possível. Vamos, vamos, em vez da gente colocar Isso. aqui uma visão binária, vamos tentar fazer, um, vamos colocar uma tendência aqui, né? Então, a parada é o seguinte, é, meu, usando o exemplo do meu amigo de novo, que ele trabalha com infra, a galera não sabe trabalhar remoto. Você pega, eu abro o grupo de WhatsApp hoje, tá todo mundo assim, eu vou, eu vou aproveitar o meu home office para colocar as minhas séries em dias, eu vou aproveitar o meu home office para votar no Piong, Tipo assim, cara, home office não é férias. Você entendeu? É, então, a, o que eu sinto é a galera claramente não sabe trabalhar é, de home office, generalizando, obviamente, né? É, o afegão médio, digamos assim, ele não sabe trabalhar como home office porque, na verdade, o cara nem sabe o que é home office, né? O cara... Existe, aquela, existe aquele lance de... E trabalhar uma bosta, ficar em casa é legal. É, essa esse lance de trabalho como um fardo. É, e, e aí quando você olha, e aí o home office vai poder ficar em casa sem fazer nada. É, o home office é só ficar ali de olho para ver se se não dá uma merda. Pra... Tipo assim não, cara. O home... na, na teoria você tem que ser tão produtivo ou mais de casa do que no trabalho, entendeu? Porque senão não faz senão assim, pensando antes do coronavírus não, não faria sentido o cara o cara vim e mandar você para casa a IBM mandar você para casa sendo que você é mais produtivo no escritório você entendeu o patrão quer saber de lucro no bolso o dono do negócio ele quer saber de ganhar dinheiro de fazer dinheiro o funcionário é custo via de regra se o funcionário é custo o custo tem que ser diminuído entendeu já que você não pode baixar o salário do funcionário você vai ter que achar formas de fazer esse funcionário produzir mais e diminuir o custo então olhando por esse lado é, o home office é um, um fato e a grande maioria das pessoas não sabem lidar com esse fato. E a grande maioria das pessoas não sabendo lidar com esse fato, isso se torna uma oportunidade para nós que sabemos lidar com esse fato. O que você acha? Faz sentido?
0: Eu acho que faz muito sentido e tem uma pergunta ali que o Gilson fez, se a gente acredita que essa crise vai impactar de modo definitivo o assunto trabalho remoto. Eu acho que impactar definitivo não vai, pelo que o Moa colocou. Existem certas, certos trabalhos que não tem jeito de ser remoto e ainda tem também um período de adaptação, justamente que o Moa falou, tanto, do digamos, do colaborador, que eu acho que é o ponto que o Moa colocou, como também da parte do gestor. Principalmente aquele gestor que está acostumado a, sabe, a, a gestão, estilo no dedinho, que você está fazendo alguma coisa, cara, ou, oh, tá pronto, ou, oh, tá pronto, sabe? Até a hora que você fica puto e fala, meu irmão, se você parar de falar que tá, tá pronto toda hora, vai ficar pronto mais rápido. né? Então, você... você E aí o gestor tem que aprender isso. Como é que ele vai fazer uma gestão baseada em métricas, em vez de tempo. Né? E aí tem um, um tweet muito bom, que eu vi até que o Moa, vi aqui de manhã rapidinho, vi que o Moa até deu uma curtida, em que um... Eu esqueci o nome da pessoa, infelizmente, me perdoe, porque foi rápido. Mas a pessoa escreveu assim, pessoal, Aproveite essa oportunidade de agora, e aí eu acho que está conectado com a tua pergunta, Gilson. Aproveitar essa oportunidade que a empresa vai, muitas empresas serão forçadas a fazer o trabalho remoto para você entregar ainda mais valor, para mostrar que, olha só, agora que eu estou em casa, que eu não perco tempo no, no translado, que eu tenho aqui minhas ferramentas para trabalhar, eu vou entregar muito mais valor e vou ser muito mais produtivo. Ou seja, já há uma chance de quebrar se não vai ser definitivo, mas pelo menos há uma chance de mostrar que, olha, se a gente ficou aqui uma, duas semanas trabalhando e os resultados ainda foram melhores e se teu gestor não, não trabalha com métrica, tente você mesmo às vezes trabalhar, tá? Pega uma métrica qualquer, sei lá, de produção de feature por tempo, de problema resolvido para o cliente que foi resolvido durante esse período. Então, se você começa a perceber uma, uma alta nisso e com uma, uma respectiva diminuição de custo também para o pro empregador, né? afinal de contas agora ele não gasta com, com luz, com, o computador é seu, a internet você tem, teve que comprar, você não teve que transladar, você ganhou o custo de não ter que também transladar, você não tá gastando essa grana. Se você tem um resultado ainda maior gerado disso, é uma grande oportunidade de se mostrar que o remoto é possível. Então, a pessoa colocou assim no Twitter, não use, não caguem o um pau agora, use isso como oportunidade. Se você tava querendo tanto trabalhar remoto, por que, que você vai cagar o pau agora? Na hora que a oportunidade vem, você vai lá e, e, e peida na farofa? Então não, vai lá, meu filho. E, e, e deu gás agora, agora é a hora de você mostrar que você é muito mais produtivo para você falar, olha, já fiquei agora no coronavírus, vamos começar então agora fazer uns duas semanas aqui, duas semanas na empresa, três dias na empresa, três dias não, mostrando então o resultado palpável é, para a pessoa que você trabalha, né? Como o Moa disse, né? A pessoa quer ganhar dinheiro. Se você quer ganhar 10 mil reais, quem é que você vai fazer ganhar 100? Essa é sempre a lógica. É gerar valor, né? Exato. E aí, Moan?
1: Não, é, é exatamente isso de... É, são várias nuances aqui, né? A nuance que você trouxe é justamente, cara, isso é uma oportunidade. Tipo assim, é óbvio, é uma merda o que tá acontecendo. Você entendeu? Ninguém está falando que não é. Mas... É, tá bom, é uma merda e aí? Tá acontecendo, tá a, é gente, a, gente, precisa, a gente precisa tomar uma atitude quanto a isso. É, já que a gente precisa tomar uma atitude, vamos aproveitar a situação. Você entendeu? É, e isso acaba trazendo para um outro ponto que o lance que é o home office já é uma realidade e o EAD, o ensino à distância, também é o presente, não é o futuro. Você tá vendo aí, se não me engano, a Unicamp já, já, já fechou as aulas por 30 dias, já, já fechou as atividades por 30 dias. Uh, a USP já fechou as atividades por 30 dias também. Uh, e aí? Você vai depender da faculdade para se especializar? Você vai depender de estar num lugar físico para se especializar? Se a gente junta esses dois temas, você está ganhando aí, sei lá, duas horas de traslado diário, são duas horas de estudo que você pode fazer. Ou então dessas duas que você ganhou uma para ir uma para vir uma hora você estuda e uma hora você descansa você, você você pratica o seu intelecto e outra hora você pratica o ócio você pratica o é, o seu bem estar você entendeu é, mas de novo vamos aproveitar essa chance que forçadamente nos foi dada de ter mais tempo de estar em casa isso obviamente para quem Teve, tem a, a, o privilégio de poder estar em casa, né? Tem muita gente que não tá em casa ainda. E quanto a isso, foda, né? Não tem o que fazer. É, eu acho que é a oportunidade de você botar a mão na consciência e falar assim, porra, é, eu vou continuar nessa profissão que eu tô exposto a esse risco? É, se for, se, sim, né? Se, assumindo que você queira continuar, então você tem que guardar dinheiro para quando der merda, porque sua profissão vai... É, a Natália, minha namorada, ela tá em casa agora porque ela vende roupa e não tem pra que vender, não tem ninguém indo lá no showroom comprar roupa, você entendeu? E aí, ela é comissionada, não vai entrar um puto no bolso dela, corretor de imóvel, sei lá, o corretor de imóvel precisa mostrar imóvel pro, pro inquilino, ele não vai ganhar dinheiro, o cara, o cara que vende, sei lá, o cara vende fruta, o mercado a feira, sei lá, vai parar, não sei, estou dando exemplos aqui de pessoas que precisam estar no dia a dia, no contato, e aí, de novo, se precavenha, se, se, é, torne-se uma pessoa antifrágil, você entendeu? Agora voltando ao lance do IAD, é, vem todo mundo falando assim, não, porque é, o ensino à distância é bom, mas não substitui o presencial e não sei o que e tal, o que você acha? Vou perguntar ao Renzo, que trabalha com EAD há, sei lá, o uns 7, 8 anos já? Uns sete anos. O que você acha? Você acha que, o, você acha que o EAD é plenamente substituir, ele substitui plenamente é, o não EAD,
0: digamos assim? Olha, eu, eu acho que tanto o EAD e serve também para o trabalho remoto, óbvio que a comunicação mais rica é estando um do lado do outro é você pegando o computador da pessoa quando dá um problema, no caso aqui de curso de programação, que é o que eu, que eu faço, é, é você pegando o computador do outro e resolvendo a dúvida dele lá no próprio computador na hora, não tem forma de comunicação mais rica. Contudo, existem várias ferramentas que diminuem esse problema. Então você tem controle de desktop remoto. Óbvio que é mais fácil você estar do lado da pessoa, só puxar aqui o teclado e mandar bala. Às vezes você vai ter o lag, vai ter a internet que não está funcionando, mas você consegue atender a pessoa. Outra coisa, é, é, eu, eu não sei porque eu ainda não tenho nome para isso, mas é uma confusão que eu, a gente tem até lá nas, nas FAQ, né, nas nossas perguntas frequentes. Volta e meia alguém vem e pergunta, tem curso presencial? Por quê? Porque o curso online a pessoa tem como entendimento que sempre é uma aula gravada. Né? E aí eu falo, depende, tem o presencial online. Onde você vai se reunir realmente em uma sala com as pessoas, em uma sala virtual para você fazer projeto junto né? Para você tirar as dúvidas Eu trabalhei dois anos na Red Hat e eu não conheço pessoalmente O meu chefe que era americano E tudo rodou bem Então hoje em dia, com as ferramentas que existem Não você conhece consegue... fisicamente, né? Isso, não conheço fisicamente Eu conheço apenas virtualmente Então, uhum. ó, e, e aí o que acontece? as pessoas conseguem desenvolver. E pelos resultados que a gente tem, de pessoas que agora estão trabalhando em exterior, ganhando em dólar, de, de, de antropólogo que virou dev, que vai ter aí na próxima turma contando essa história. Então, os resultados é, são grandes. Então, você vê que dá para desenrolar. E desenrola mais rápido, como, como é a nossa proposta. Né? Desenrola mais rápido porque você faz um mix, que é o caso do du curso Python Pro. Você tem um mix de aula gravada com roteiro, bem focada no conteúdo, com essa parte presencial online para você tirar as dúvidas das, das pessoas. Agora, assim como no trabalho remoto que a gente estava falando aí de disciplina, de, 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 se, de se empenhar, tem muita gente que fala, não, eu só funciono no, no presencial. Por que, que eu imagino que é assim? Porque no presencial você tem a data em que aquele curso vai acontecer, né? Tem o que a gente chama aí de, no max digital de gatilho da escassez. O curso vai acontecer naquele momento você tem que estar tá lá. Então, a pessoa acaba movendo a sua vida para fazer o curso. E aí, sempre eu mando um e-mail para a galera, e a galera fala, olha, eu não consegui fazer o um curso gratuito, em tempo. E aí, eu costumo mandar lá, eu falo, olha, o curso é gravado tá e online, e os encontros ao vivo também são gravados, porque a gente fez o curso pensando em você colocar encaixar o curso na sua vida e não o contrário, não a vida no curso. Mas o lado negativo disso é que a pessoa precisa, de novo, assim como no trabalho remoto, ter a disciplina de montar o seu planejamento, de seguir o plano de estudo para conseguir os seus objetivos. Você precisa praticar, né? Então, você precisa se empenhar. E agora não tem mais o, o, a tia Lulu que lá ia pegar na sua mãozinha e falar, meu filho, estuda aqui, aqui está a lição de casa. Não, agora depende de você. Então, você tem que ter uma autodisciplina muito grande. Então, eu acho que então, resumindo a história, eu acho que o presencial tem esse fator positivo de facilitar a comunicação e a pessoa adequar a vida dela àquela agenda, mas o lado negativo, justamente, de você ter que adequar e você ter que perder esse tempo de locomoção e ter que ajustar a agenda de todo mundo para um curso acontecer. Então, no EAD, você pode ter, então, essa parte EAD gravada e se você tiver também a parte remota, é como a coisa acontece. E se você for ver, vamos até para a educação, não vamos para o assunto é, remoto, EAD ou não. Estados Unidos, metodologia de ensino. É diferente, lá tem o que se chama de... Na verdade, educação pedagógica, que você diz, isso, né? Educação, isso, formação primária. Isso, do, do, da, parte de, 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 da parte de educação pedagógica. Na faculdade, você tem o que se chama de flipped classroom. Que é o quê? É uma sala de aula invertida, onde o professor te passa o que ele te mandaria para a lição de casa, na realidade, é o que você vai fazer em sala de aula. E o que ele te passa para casa são os textos para você estudar. Ou seja, no caso do EAD, aulas gravadas para você estudar, porque a hora que você vai ter dúvida, não é a hora que o professor está fazendo, não é a hora que você está vendo na gravação, é a hora que você vai colocar a mão na massa. Exatamente. Então, aí você faz com colocar mão, essa mão na massa na hora. E a outra coisa é que o online per permite ainda uma evolução desse, desse, desse sistema, que é o ensino híbrido. Onde o ensino se adequa à pessoa, cada um vai na sua velocidade, porque se você está dentro de uma turma, quem nunca esteve lá na turma, que você pergunta alguma coisa para o professor, isso aí não vai dar tempo não, eu tenho que dar aqui a ementa, e, e se está todo mundo indo bem, e você é o retardatário que ficou para trás, ele vai seguindo a média da turma, tanto é ruim para quem é o retardatário, que não aprendeu direito, e aí o professor não pode voltar para explicar, como é ruim também para quem está no outro ponto da curva, que já está muito avançado, quer estudar outras coisas, mais avançadas, porque ele já aprendeu o básico que tá sendo dado, e ele tem que ficar ali desperdiçando tempo. Enfim, falei pra caceta, faz sentido aí, moa? Faz sentido,
1: e assim, você falou um ponto, é... dois pontos importantes, né? O primeiro ponto é o lance que você falou da, da disciplina, né? do cara ir lá e executar, porque tem um horário que ele precisa estar tá lá, beleza? E o segundo ponto é o ponto da capacidade de se aprender a distância. Né? É, eu vou começar pelo segundo, dando um exemplo meu, é, e aí envolve várias outras coisas além do, do, do fato de só a distância. Né? É, a gente, eu me juntei com o Renzo ano passado, o Renzo é, querendo ensinar e eu querendo é, um produto para divulgar era, acho que assim, a bem a grosso modo, foi, foi essa, essa premissa que nos juntou, né? Eu venho estudando marketing bastante nos últimos tempos, né? E aí, esse ano, eu entrei num grupo de mentoria. Tentou num grupo de mentoria, pagar a graninha bem alta para entrar nesse grupo, né, e tal. É, e aí, por que que eu tô falando isso? Porque esse é o primeiro fator de transformação. De você virar e falar assim, opa, é, eu coloquei uma bala para poder participar disso, então eu vou aproveitar. Você entendeu? É, quando o cara tá fazendo o quando o cara tá fazendo um, uma faculdade, por exemplo, ou o cara tá pagando uma bala, é, seja o que for uma bala para o bolso de cada um. Estou falando relativamente aqui, né? Às vezes, às vezes o cara pagar 200 reais numa esquina é, é sacrificante. para ele, e, e o lance aqui, é e às vezes o cara ter passado numa USP, por exemplo, foi sacrificante pra caramba antes dele passar, né? O ponto é, é você, você se esforçou para conseguir estar lá. É, e isso... É, vai fazer com que você dê valor e que você vá na aula e que eu, por exemplo, toda reunião, eu faço questão de mudar toda a minha agenda, toda reunião da mentoria, eu faço questão de mudar toda a minha agenda para poder participar ali e tal, né? É, então esse é um ponto, que é o, o, o fator de, de transformação. O segundo ponto é que é o lance da, da, da capacidade. Cara, tem um monte de gente na mentoria que eu não conheço pessoalmente. Se a, gente, se a gente for... E eles estão gerando um valor absurdo na minha vida. Se a gente for até mais longe, é, o Davinir que participou há duas semanas atrás com a gente, eu não o conheço fisicamente. Né? Não vou nem falar pessoalmente. Eu não o conheço fisicamente, como o Renzo falou do chefe dele. Você entendeu? E nós temos laços muito fortes de amizade. Você entendeu? Obviamente que esses laços vão se estreitar ainda mais quando nós estivermos presentes. Mas precisa estar presente diariamente? Ou então para... falar a gente não precisa ser amigo do nosso colega de trabalho, a gente só precisa ter uma relação é, que funcione com ele. Você precisa estar presente todo dia com ele? Você não precisa ser amigo do seu professor, mas você precisa ter uma relação que funcione com ele. Você precisa estar presente com o seu professor? Você entendeu? É plenamente possível se aprender à distância. Plenamente possível. Você entendeu? É, o trabalho remoto... Dadas as circunstâncias em que não haja necessidade de contato físico, é plenamente possível executar um trabalho remoto. Entendeu? O Renzo trabalhou dois anos para a Red Hat. Quantas vezes você foi no escritório da Red Hat? Três. Eu fui. Três vezes? Porra.
0: Uma vez para fazer o semana do onboard, uma vez para trocar o computador e outra vez na hora da demissão para entregar o computador. Três vezes em dois anos.
1: Ou seja, duas, né? Porque... Uma, na verdade, porque... Nenhuma você para pensar, porque você não foi nenhum, nenhuma vez para motivo de trabalho. Não, Foram não. Eu, eu, eu nunca trabalhei de trabalho. lá.
0: Eu, eu só fiz curso lá. Ou entreguei exatamente, alguma coisa. Exatamente.
1: Exatamente. Então, essa é a parada. É, é plenamente possível. E aí vem o terceiro ponto, que é a tia Lulu pegar na sua mãozinha e você ir lá e fazer. Porra, se é possível fazer, por que, que você não faz? Essa é a parada, você entendeu? Se é possível fazer, por que você não faz? É Só ter disciplina. Ah, mas é difícil. Mas eu, eu não podia. É, puta, é, um amigo meu agora estava falando para ele, a gente estava falando sobre aprender inglês. Aí ele falou para mim: é, "Não, o é, aprender inglês, você tem que aprender gramática, tal, não sei o que". Eu falei: "Não, não, nada disso. Você não, você não pega uma criança de dois anos e ensina gramática de português para ela, para ela, para ela aprender a falar." A criança de dois anos, ela aprende a falar é, por imitação. Ela ouve, 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 repete, ouve, repete, até que vai começando a fazer sentido na cabeça dela. E aí, sim, ela começa a falar. E ela começa a falar tudo errado. Ela vai falar palavras. O, o Renzo está passando por esse processo, acho que agora é pela segunda vez, certo? De, de, de você ver como a criança aprende a falar. É, e aí, trazendo... Por, que, que, por que, que o inglês vai ser diferente, né? Se você aprendeu o português dessa forma, o que, que o inglês é assim, diferente? Ah, mas você precisa falar certo numa reunião, Você isso é outra história, você primeiro precisa aprender a falar, você primeiro precisa aprender a entender, precisa aprender a ouvir, precisa aprender a... E a gente tava discutindo isso tal, beleza, aí ele falou, não, eu falei, cara, entra num curso online, compra a porra do curso, também meia hora por dia e já era, é, entra no, no, no Cambly e pratica meia hora com os caras. No começo você não vai conseguir falar nada. Dali dois meses você já vai estar começando a falar alguma coisa. Dali seis meses você vai estar conseguindo falar uma boa, o básico, você entendeu? Vai falar errado, tal, mas vai. Ele não, mas eu preciso fazer porque eu preciso de uma aula, de uma professora particular, de uma professora particular, porque senão eu não vou ter disciplina para fazer. Aí, aí eu olhei para ele, beleza. O cara pode. É, um ponto é você olhar e falar assim, puta, eu sou difícil de desenvolver a disciplina, é um negócio mais mais trabalhoso, tal. É, e você saber que... E você conseguir cortar o caminho de Se conhecendo Você tá meio que colocando um esparadrapo Ali no problema, mas tá resolvendo isso, entendeu? O esparadrapo ele estanca o, a hemorragia Sei lá se dá pra fazer essa analogia Mas enfim é, Agora porra, não é muito mais fácil não é, não é muito mais Perene Você desenvolver o seu músculo Da disciplina E aprender fazer Porque isso você vai usar pra outras coisas você vai usar para o exercício físico, você vai usar para o estudo de alguma outra coisa, você vai usar para o trabalho. Você entendeu? É, de novo, vamos voltar lá no começo do episódio. Aproveite a oportunidade do revés para construir uma habilidade que vai ser útil para você ao longo dos próximos anos. Você entendeu? Ah, mas, puta, eu não consigo. Você acha que o seu avô, quando foi para a Segunda Guerra Mundial perguntaram para ele se ele conseguia e parceiro, se, se era possível, você entendeu? É, porra, não é é, é, é. é o tem um ditado, eu, eu pesquisei esse ditado ontem para fazer a pauta do vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. É, a oportunidade faz a necessidade faz a oportunidade, alguma coisa assim. A necessidade faz o homem. A necessidade faz o homem. Você entendeu? E aí vem o lance, tipo, porra, você se colocar numa situação de fora da, zona, da, sua, da sua zona de conforto para você se desenvolver. Então, assim, no fim das contas, eu acho que acaba vindo para mentalidade. O que, que você acha, Renzo?
0: Cara, mentalidade de sempre, e, e eu, eu acho engraçado, né, porque eu acho que desde que eu comecei a estudar, você vai percebendo alguns padrões. Outro dia a gente estava é, tava conversando, eu, esqueci, eu sempre esqueço o nome, do, se não me engano é de Piero. Piero alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas um professor que falava de, de, de sistema de ensino, como é que você aprende também. Né? Piero, putz, esqueci o nome agora. Piero alguma coisa. Enfim, um, um italiano naturalizado, naturalizado brasileiro. E aí ele falava isso, né? que para você estudar, a, a, na opinião dele, o formato era você e receber a informação e já exercitar isso diariamente com disciplina e aí eu até depois que eu vi essa palestra dele eu olhei para trás né e eu via que eu mandava bem na parte de educação sempre mas eu via que eu fazia isso até pela razão errada porque quando eu era moleque eu adorava ir para a rua jogar bola adorava e aí que eu fazia eu falava cara se eu então eu quero ficar o maior tempo possível na rua então o que eu fazia? Eu falava, putz, se eu chegar em casa com a matéria já fresquinha e já debulhar a lição de casa e acabar rapidinho, eu, eu tenho muito mais tempo para ir, ir brincar, né? E aí eu come comecei a avançar muito nessa pegada e eu, eu, obviamente que eu não tenho prova e nem ele tem, ele fala que é uma teoria empírica dele, mas que essa disciplina diária, de exercer essa disciplina diária é importantíssima. E o aprender sozinho, principalmente quando a gente puxa aqui também para a área de TI, não tem jeito, galera, vai ser o tempo inteiro. Esses pierre dias... de Piazzi. É esse? Isso, isso, isso. Chat, obrigado, Gilson, Isso, ele lembrou. Exato. Fala, ele ele falava muito de Pierre, né? Exatamente. Então, eu, eu percebi isso e dentro da área de tecnologia estudar sozinho é o dia inteiro. O Moa tava vendo. A gente tava com um problema de loading porque a nossa API de meio marketing estava demorando. Eu falei, ó, finalmente eu vou ter que aprender o seller. Sempre ouvi falar, ouvi falar meu irmão, foi lá, tutorial, faz, tenta, né? Tem a disciplina de tentar E a perseverança de saber que vai dar merda No caminho, mas que você vai chegar lá no final Aprendendo alguma coisa Então eu acho que, que faz todo sentido E depois que você Olha a disciplina do dia a dia Que às vezes eu tinha sem ter estudado Sem ter estruturado E agora eu, a gente tem estudado mais sobre isso Acho que bastante, né amor Sobre, sobre disciplina Você percebe que essa é uma das características Que, que, que é, é das mais simples possíveis é você fazer um pouquinho todo dia, sempre, com Exato. constância. É simples, é igual emagrecer, é simples. Né? Ou seja, não comer porcaria todo dia. Comer com qualidade todo dia e se você fizer ainda um exercício, ainda dá uma ajuda. É simples o troço, não tem nenhuma mágica. Mas você percebe que disciplina é uma coisa das, das mais difíceis por ser humano. Então, é simples, mas não é fácil. Né? Mas quando você começa a colocar a disciplina na sua vida e começa a ver os resultados chegando, e eles chegam, porque eu olho todo dia, isso acontece bastante. Um outro ponto que o Moa colocou é a parte do esforço. É, o pessoal de curso digital já tinha me falado, eu achei que era caô, mas obviamente que as pessoas quando estão mais um tempo também é outra coisa que você tem que respeitar, né. Então o pessoal dizia assim, olha, toda vez que um amigo meu pede para fazer o curso e eu dou, o cara não faz direito. Em geral ele não faz. E, e são vários exemplos que eu tenho assim no curso. Quem entrou, a brother, ah, deixa eu entrar aí, papapá. Cara, entra. Como ele não teve esforço nenhum na Brodagem, de graça e tudo, o cara não faz. E aí eu passei a mudar a abordagem A abordagem agora é, se for meu amigo, eu falo, não, você vai pagar, ele vai pagar integral. Se você fizer tudo e, 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 e avançar, aí depois eu te devolvo o dinheiro.
1: Desconto, depois... como o Henrique falou uma vez, é, desconhecido ganha desconto, conhecido paga preço cheio e amigo paga o dobro
0: exatamente é assim que funciona tem que ser porque a coisa que vem dada você não dá valor né você, é exatamente aquilo que o esforço que o moa colocou seja ele para estudar seja ele para dispor do recurso para você conseguir fazer um curso é importante eu percebi isso sabe as pessoas que que entravam porque o meu brother eu falava não entra aí para testar etc a pessoa não via a pessoa não via o curso deixava para lá então é assim disciplina no dia a dia para conseguir as coisas não não tem jeito não tem não tem mistério e, e assim eu não conheço como eu sempre falo eu não conheço o caminho fácil de ficar rico eu conheço o difícil que é com disciplina todo dia se apanhando estudando guardando grana outra coisa que também é simples né gastar menos do que do que você ganha e sempre guardar já no início todos os conceitos simples mas que eu vejo que exigem exigem disciplina e aí está nessa disciplina a, a coisa que traz valor tem até aquela frase do. Tem aquele filme do cara do McDonald's, como que é o nome? Fome de Poder. Fome de Poder. E que ele fica ouvindo um vinilzinho e eu falei, puta, esse vinilzinho eu queria um vinilzinho daquele igualzinho. Que ele fala: olha, mil vezes eu escolheria disciplina em vez de genialidade. Porque eu tô cansado de ver é, gênio pobre ou gênio que não con consegue atingir as suas metas porque não é disciplinado. Então, assim disciplina ou, aliás genialidade sem um mínimo de disciplina você não vai não vai chegar a lugar nenhum não vai conseguir safar sabe não, sabe aquele negócio do jogador brasileiro que antigamente ah não o cara vai lá toma uma tranquilo ele vai lá e na hora safa no talento então agora você vê que a disciplina já já acabou com isso no futebol é o
1: Neymar é um exemplo disso né é, é. O, o cara o cara é um gênio real, indiscutivelmente um gênio mas a impressão que eu tenho de fora, como espectador, é que falta disciplina no cara. Não digo nem disciplina, mas tipo falta foco de Isso. que envolve disciplina, né? Do cara, breve, assim, oh, no começo do carnaval agora, antes do carnaval o cara se machucou de novo. Acho que é sei lá <risos> o terceiro, quarto ano seguido que ele se machuca faltando um mês pro carnaval. Você entendeu? Então tipo assim, mas enfim. Não, não, e não aí é você um vê açúcar. um Cristiano
0: Ronaldo, né? Você vê é o... a, a, a genialidade com aplicação no dia a dia. Talvez, acho que em termos de genialidade, eu considero o Cristiano Ronaldo um, um patamar abaixo do Messi. Muito
1: mais! Mas na, mais, discipl... muito Mas na mais. disciplina,
0: ele, ele, ele vai lá e bomba. E tá aí, o... O do mundo.
1: Eu lembro que teve uma vez que o, o Cristiano Ronaldo o Cristiano, se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo e o Neymar fazem aniversário no mesmo dia. E... aí no, no, no dia, nesse dia, foi uma quarta-feira, o Neymar deu uma Puta festa em Paris, fretou jatinho pra galera vir e tal. Fretou, é, trouxe mó galera e o Cristiano Ronaldo passou o dia treinando. E na semana seguinte teve. Eu não lembro se era Real e PSG, se era Real e Barcelona, eu acho que era Juve e PSG, alguma coisa assim. Pela, pela Champions. Não, era Juve, era PSG e Real Madrid. E o Real Madrid tava mal pra caramba. E os caras, inclusive, acho que o Real Madrid ganhou esse ano, a Champions. E o... o Real Madrid tava mal pra caramba, e os caras foram e bateram no, no, no time do Neymar, que eu acho que era PSG. E aí, obviamente, que não foi só isso, né? Mas é muito simbólico essa parada, né? Porque quando você coloca essa projeção no longo prazo, é isso que faz a diferença. Você entendeu? O Cristiano Ronaldo tem cinco bolas de ouro. Foi cinco vezes eleito o melhor do mundo. Quantas vezes o Neymar foi eleito o melhor do mundo? E eu acho que na idade do Neymar, o Cristiano Ronaldo já tinha sido eleito pelo, pelo menos uma vez. Entendeu? Obviamente que os fatores são... Existem maiores fatores, né? Mas a gente da desculpa também, né? Beleza, você se ancora... Ancora-se nesses fatores. É, e aí? Você vai continuar não sendo o melhor do mundo. Entendeu? Dê De a desculpa... Outra frase, né? Era... É, para todo fracasso existe uma desculpa perfeita, alguma coisa assim. E, e para todo sucesso existe um, um, um fato determinante. Mas, mas enfim, é, é o lance de, de disciplina, né? Ainda nesse, nessa linha da disciplina, Kobe Bryant, morreu agora. É, Voltou-se a falar-se muito dele. né? Ele, ele era. Eu tava vendo um documentário dele ele fala: não, assim, é assim. Tipo assim, eu, eu ia jogar contra o Fulano. Aí o fulano, aí eu fui testar, o... ele, ele conta uma passagem, né? Aí eu fui ver como é que tava a quadra, tá? não sei o que, quando eu fui jogar contra ele. Aí eu fui, uma... eu fui bater uma bolinha lá na quadra, o cara tava lá treinando remesso, né? Isso era, sei lá, vai, seis horas da manhã. Aí ele falou, não, beleza, se o cara, tá... se cara das seis horas da manhã ele tá treinando, eu vou começar a treinar às cinco. Se o cara às cinco horas tá treinando, eu vou começar a treinar às quatro. Você entendeu? É... De novo, a gente está falando aqui do ambiente competitivo, um ambiente em que para um ser o primeiro, o outro tem que ser o segundo, você entendeu? Só existe um lugar ao sol. Não é o caso da, da maioria das pessoas, né? É, quando a gente vem para a nossa vida cotidiana, você pode ser é, existem vários lugares ao sol para se conquistar, Isso. né? É, mas a mentalidade é o que importa. Você assim, entendeu? Para você ser uma. Você tem que ser uma versão melhor de você mesmo, né? Do passado. Você só consegue isso fazendo coisas diferentes, ou então exercitando o mesmo músculo todo dia. Entendeu? Então assim, acabou virando um episódio de é, autoajuda, vamos falar assim, né? Não autoajuda, mas um episódio muito mais focado em mentalidade do que de fato, no, no trabalho remoto, mas é que porque eu acho, e o Renzo acredito que também pensa dessa forma, que o, o trabalho remoto ele está 95% relacionado à mentalidade e 5% trabalhar da skill técnica, entendeu? Qual que é a skill técnica que você precisa desenvolver num trabalho remoto? É aprender a, a se comunicar melhor, então, é, acho que estudar português, estudar, é, no trabalho remoto tem muita comunicação por texto, então, se fazer entendido por texto é muito importante, né? E a gente vem perdendo cada vez mais essa capacidade, principalmente no mundo de WhatsApp, em que você aperta um botão e pode falar, né? É, o que também é um recurso, se você é para pensar, né? Beleza, tá difícil entender? Grava um áudio. Entendeu? o Davenir é o mestre de mandar os podcasts lá de 8, 10 minutos, porque o cara se faz entender melhor assim, o importante é se fazer entender. É... Agora, se a gente for falar de, de, dos outros, das outras habilidades, cara, é você saber se organizar, é você saber se autogerir, é, é você saber impor limites, é, é, tanto limites de horário, quanto limites de, de você virar pra sua família e falar assim, olha, eu estou trabalhando, eu não, eu não estou aqui para, sei lá, para sua mulher, ah, você está em casa, então vem aqui trocar o chuveiro. Não, eu estou trabalhando, Você assim, entendeu? São essas coisas. Tudo isso rodeia o quê? Mentalidade, mentalidade e disciplina. Então, eu acho que o discutir trabalho remoto é, de fato, discutir mentalidade. Você acha que, que faz sentido essa conclusão?
0: Eu acho que faz sentido. E aí, se o pessoal quiser colocar perguntas que eu sempre recebo, né? Ah, Renzo, é possível você conseguir uma vaga remoto sendo júnior? Ou seja, como sendo o meu primeiro emprego? Você me fala, olha, é mais difícil. Né? E aí requer ainda mais disciplina do que a gente fala bastante de testar o mercado. De ter, testar, testar várias vezes. De, de ter a resiliência de saber que você vai levar 50 anãos. Porque você está no mundo em que... Não sei se a maioria das empresas agora, acho que está mudando, mas muitas empresas ainda contam com um trabalho presencial e se tem a crença de que o Júnior não, não grande conseguir... a maioria. Isso. Para o Júnior, então, eu, eu, até eu mesmo sempre tenho essa crença e aí eu estou até revendo isso, a crença de, ah, não, o Júnior não vai safar, sendo que eu dou aula online. né? E aí eu, eu vejo alunos que, leigos, de, vindo de outra área, é, filósofo, é, antropólogo, é, quem mais teve agora? Teve mais, uma, teve mais uma pessoa, mas enfim, as pessoas que vêm sem saber nada demoram um pouquinho para conseguir a vaga, porque tem que testar mais, porque vai ter que quebrar essa barreira, não vai ter jeito, mas tem a perseverança de fazer isso e aí avançam na carreira para estar tá trabalhando remoto agora, trabalhando remoto ganhando em dólar, trabalhando o exterior. Então, assim, é possível, mas, de novo, exige a disciplina. A disciplina de estudar e se preparar antes, a resiliência de entender que você vai ter que... Pô, Vai ter que tentar para uma porrada de vaga para você conseguir o seu sim. Né? Mas é possível de acontecer. E eu acho que o é, que a gente já tinha conectado isso com o um assunto, com o um assunto que o, o Gilson tinha perguntado sobre a oportunidade, com essa oportunidade agora, isso talvez fique ainda mais claro. Então, é assim: disciplina para mim, e tem muito a ver com, com mentalidade de trabalho remoto, porque não tem como ser diferente. Porque, de novo, diferente do que a gente costuma ser acostumado quase a nossa vida inteira, quer dizer, você está dentro da casa dos seus pais, os seus pais ditam as regras, você vai para a escola, a escola dita as regras, você vai para o escritório, o escritório dita as regras, está lá o seu gerentão no estilo é, paizão, tanto paizão no sentido bom, de, de, de digamos aí no sentido de bonzinho, mas às vezes também no, no sentido de carrasco também, né? colocando cenourinha na frente e cenourinha atrás. E aí você se vê, depois de 20 anos nesse sistema, 30 anos nesse sistema, você tem que falar, não, agora eu tenho que fazer as coisas pela minha vontade, pela minha disciplina e pelos objetivos que eu tracei e eu quero atingir. Então, eu acho que o trabalho remoto entra muito nisso, porque você vai estar tá, vai estar tá com a tentação ali muito grande. Né? Você, quer dizer, você está em casa, você pode ir ali ligar uma TV, ninguém vai saber... Né? mas o resultado vai vai falar por si quando você não estiver entregando valor porque você está cagando pau aí como o Moa falou vou colocar o... Não, alguém falando vou colocar o Netflix em dia eu aí é a mentalidade de que não vai adiantar esse cara vai essa pessoa em geral vai, não virou um adulto vai precisar não e é aquela de, história de que trabalha. é o seguinte
1: né o para essa galera sinto lhe informar mas Darwin tá aí para provar que <risos> essa galera não resiste né é, o, o Alface, eu, a gente. Como a gente esqueceu dessa palavra? O Alface falou aqui, um abraço para o Francisco Alface, nosso amigo. Para quem duvida, o sobrenome dele é Alface mesmo, tá? É, ele falou: Eu acho que a chave é o cara conseguir mostrar que pode gerar valor para a empresa, ainda que sendo um profissional com menos experiência. Justamente isso, eu acho que essa é a palavra: é gerar valor. A gente deve ter soltado aqui, mas não deu a ênfase necessária, né? Você tem que gerar valor, você estando no escritório, você estando na sua casa. É simples assim, você entendeu? É, e, e qual que é a... a, a o, 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 eu acho que o brasileiro, por si, só não tem essa mentalidade de gerar valor. Eu acho que é muito mais a mentalidade de, tipo, é, estou fazendo o que me mandam. Você entendeu? É, então, acaba... Você falou que ah, a gente está sempre acostumado a, a seguir ordens, né, tal... É, isso é do Brasil, né? O Brasil tem uma história de, 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 de governos paternalistas, né? De, de ah, vou, Tipo, Paulo Guedes, agora eu vou liberar o FGTS. Tipo assim, eu, olha, eu vou, eu vou liberar um dinheiro que é seu para você poder usar, tá bom? É tipo, pai, é tipo, pai, olha, eu te dei o PlayStation, mas você só vai poder usar quando eu falar. Mas o PlayStation é seu, tá bom? É óbvio que o PlayStation não é seu, o PlayStation é do seu pai. Você entendeu? Ele tá, se ele tem o poder de cercear o seu uso, é do seu pai, você entendeu? Então, assim, é uma analogia besta, mas que faz sentido nesse lance de, porra, é, de, de, você, de, de você assumir, é, como diria o, o tio o Uncle Ben, é, grandes, grandes liberdades, grandes responsabilidades, é isso ou não?
0: Grandes poderes exigem grandes responsabilidades.
1: Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E acho que é algo que o Marcelão Andreoli falou aqui também: que trabalho é trabalho, sendo remoto ou não. É, trabalho remoto não significa férias, quarentena não significa férias. Significa que você vai trabalhar da sua casa.
0: Acho que é isso, né? E aí, é, é isso então? Cara, eu, eu acho que é isso. E acrescentando que uma vantagem também do trabalho remoto é que justamente você começa, e aí até da indicação que a gente coloca sempre, e eu vou colocar de novo aí, talvez no final aí de... A gente não colocou na pauta aqui as indicações, mas eu tenho duas aí no caso. Exato. Já até entrar um pouquinho nas indicações até mencionando, a gente sempre menciona o Quatro horas de trabalho por semana. Four hours week work do Tim Ferriss. Então lá ele, ele comenta que o caminho para para produtividade, ele coloca lá como, como meta, inclusive pra, ele, ele coloca lá dois caminhos. Para quem já está no mercado de trabalho, ele coloca meta número um. Conseguir trabalhar remoto. Porque aí você vai deixar de ser medido de acordo com o tempo. Exato. Você tem que passar a ser medido por produtividade. Então se você de repente arruma uma maneira mais eficiente de fazer o seu trabalho que era feito em oito horas, você consegue fazer em quatro, aquelas quatro horas que você gerou a mais, você pode utilizar para você, para estudar mais, para ficar mais produtivo, pode ser para gerar mais valor para o seu cliente, mas até às vezes para tocar um outro negócio, se for o caso. Então ele coloca como passo número um e eu concordo bastante com, com, com isso, que é uma das coisas que eu vou colocar. E eu acho que faz total sentido. Tá? isso aí, E se possível aí do...
1: também, você tentar atrelar sua remuneração a desempenho e não, a, e não a, 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 a hora, hora né? né? trabalhar
0: Exatamente. E desempenho é escalável e hora você só tem 24 no dia. Exatamente. Então, acho que a, a, a Andrioli aí mandou muito bem no trabalho a trabalho remoto. Trabalho a trabalho, seja remoto ou não. É, e o objetivo do trabalho não é trabalhar, não é esforço. Né? O objetivo do trabalho é gerar valor, como a gente fala aqui. Então, você conseguir gerar valor com menos esforço, sem precisar trasladar, sem precisar se arriscar, a pegar coronavírus aí no, no transporte público, se tem essa possibilidade e você quer isso, então por que não? As ferramentas estão aí para isso hoje.
1: É isso aí. Bom, então acho que a gente conseguiu destrinchar bastante aí o assunto. É, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem continuar o debate, né? principalmente né, os debates sobre as nossas referências, né, que as minhas referências, as referências do Renzo são muito parecidas, né? A gente tem uma uma grande referência em, em liberalismo, em é, os, os, acho que os autores, assim, de uma forma geral, né? Tem muita gente que questiona e é super válido questionar. Se você quiser continuar esse debate, vamos lá pro pro galera Python Pro lá no Telegram. A gente está sempre conversando lá. O Renzo mandou aí o link do 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 Four
0: Hours Week, aqui ou não? Não, não, esse, esse é uma outra indicação, que é o Dow of Capital, daquela estratégia que o Moa tinha mencionado, né? De, de, de se preparar. Esse é um dos livros que toca do assunto, que é uma estratégia da, da escola austríaca, que como eu disse, prever que essas. É, prevê que essas crises vão acontecer e como é que as pessoas se preparam do ponto de vista de investimento. Né? Então, é, é o que o Moa estava explicando, aquela. aquela o esquema que ele explicou, né? a pessoa quer dizer, coloca lá um, um pouquinho só, ele até coloca porcentagens lá no grupo, que é, olha, você vai colocar 3% só do seu capital nisso, porque é, é de alto risco e está lá para ser perdido mesmo. Aquilo lá está como um seguro para quando o crash vir, aquilo que é o seu seguro vai reverter e vai compensar o derretimento do restante da sua carteira conservadora, que leva em conta que, que, que as coisas sempre vão estar crescendo, que as coisas vão estar sempre evoluindo. Então fica aí a, a dica aí do A dica do, do livro aí, é, e o, tiver o Gilson mandou uma pergunta aqui. Vocês acham
1: que a crise do coronavírus Vai impactar muito negativamente a economia? Olha, do alto Do meu conhecimento Econômico sobre o mundo Que é muito parecido Com o meu conhecimento sobre Sei lá A capacidade de construir bonecos Não sei, eu olhei O <risos> boneco aqui em cima, que é zero eu acho que vai impactar bastante, sim. É, a gente está sentindo, assim, eu tenho amigos que estão sentindo bastante já. É, o, o movimento caiu assim abruptamente.
0: Eu acho que vai. Para isso que a gente tem, que a gente tem que guardar dinheiro, né? É, para mim é o rearranjo do mercado. Tem gente que diz que até a, a galera da, da escola, escola austríaca, como uma escola mais libertária, conta que o, o vírus agora só foi a desculpa para o mercado se rearranjar e voltar ao tava. Mas, assim, vem, vem a crise. Aí você vê Estados Unidos imprimindo dinheiro, que é uma maravilha, jogar um trilhão, um trilhão e meio. Né? Então, isso acaba, se você acredita nos conceitos da escola austríaca, isso acaba gerando uma distorção. Né? O lucro para a escola austríaca da vida, ele é um indicador para o empreendedor de onde ele tem que investir e quando o lucro vai diminuindo, ele tem um indicativo de que aquele produto não é mais necessário no mercado. Então, quando você tem um... Um, um artifício, artificial via estrado, seja imprimindo dinheiro ou emprestando dinheiro para os amigos ou tendo legislação que facilite um setor, ele está distorcendo o mercado. Quando você tira essa distorção, o que eles colocam é um caminho normal, da, da, que é quando acontece a crise, da coisa voltar um pouco ao normal. E aí tem um conceito, que eu estou nessa parte do livro do, do, do Mises, então por isso que está muito fresco na cabeça, uma parte que ele fala que é bastante legal, que ele fala, quando o, o mercado é distorcido pelo governo, o empreendedor tem a indicação errada. Então, por exemplo, uh, ah, não, agora vai o, vai o, vamos, vamos falar agora, agora o Guedes vai lá e vai liberar os impostos do remédio. Apesar que isso é a parte boa, né? ele está fazendo que ele está deixando de intervir. Mas, por exemplo, quanto de gente de repente já não mas quebrou ainda e assim não é uma tá... intervenção, né? Isso, ainda assim é uma intervenção, mas antes ele tava intervindo, ou seja, tava com imposto em remédio, então o remédio estava mais caro. Então, no momento que Imagina o tanto de farmácia que não abriu, o tanto de gente que não vendeu o remédio, por quê? Porque ele não... o Estado mascarou o real preço daquele produto. Né? Então tem gente aí que fala que é simplesmente o mercado voltando ao normal. Mas, de novo, do, do que o Moa falou e tem muito a ver com, com o antifrágil, o pensamento do, 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 da escola austríaca é ser pragmático, né? você ter a, a praxis. Como é que é a sua ação do dia a dia? Então, se ele olha esse, esse mercado distorcido e ele sabe que vão ter é, essas, essas crises, vão ser frequentes, porque o Estado está sempre intervindo em economia, então o que, que ele faz? Ele se prepara. Se prepara como? Uma teoria aí no Dow of Capitalismo, se você investe, ou, como o Moa falou, você também tendo o seu seguro, fazendo o seu colchão financeiro para passar pelos períodos de vaca, pelo período de vacas magas. Porque é o seguinte também, quando começa esse período de crise, quem tem grana começa a fazer o quê? começa a é comprar a galinha morta. Casa que valia X, às vezes está valendo 3X abaixo, que não vai ter essa oportunidade depois. Então, eu acho que essa é a pegada com relação à crise, né? Se preparar, estar antifrágil para quando esse momento vir, você também vê a, a, a oportunidade. Então, exemplo claro aí, a gente estava discutindo, né, amor? E a gente, na verdade, ainda está em dúvida, que é a gente vai lançar o curso do Python Pro no mês que vem. E aí, será que vai ser uma hora boa, uma hora ruim? Será que vai ter mais gente, menos gente? Vai ter gente que vai poder, vai poder ver esse período de corona como uma oportunidade para afiar o machado, né? Para falar não, vou aproveitar que a crise está vindo, vou entrar na área de tecnologia, porque aí eu me, me precavendo é mais fácil eu trabalhar remoto, então eu vou ficar menos frágil quando a gente tiver um, uma crise do ponto de vista de saúde, porque aí eu vou estar remoto, vou ter a oportunidade maior, a probabilidade maior de trabalhar remoto. Então, vou estar mais seguro com relação a isso, vou estar no mercado em que eu vou ganhar aí um, acima da média, se você comparar com outras áreas. E mesmo que a crise do corona venha, eu, assim, não estou preocupado do ponto de vista de saúde e não estou preocupado principalmente do ponto de vista econômico. Porque toda vez que uma crise vem, a área de tecnologia é tão boa... Que o que, que o pessoal faz? Ah, tem que diminuir custo. Diminuir custo, de repente, envolve em automatizar as coisas, normalmente, hoje em dia. E uhum. aí, quem é que tem que automatizar? Alguém de tecnologia. Então tem gente que pode ver isso como, ai, a crise. Ai, pelo menos. E tem gente que vai ver como oportunidade. A célebre frase, né? Enquanto choram, outros vendem lenço. Ou adaptando para agora, enquanto choram, outros vendem álcool em gel. O que você <risos> acha aí? Moa. <risos> é,
1: é, é exatamente isso. E só para finalizar. É, o lance de se preparar não é só se preparar financeiramente, tá? É, a, a, o lado financeiro é um dos lados da vida. Você tem que estar tá forte, você tem que estar tá saudável. É, a melhor forma de você, não, de você não pegar o coronavírus é estando saudável. É o coronavírus batendo no seu corpo e o seu corpo rejeitando esse, esse, esse organismo. Você entendeu? Então assim, tem que estar tá forte. É, fisicamente, tem que estar tá forte mentalmente, tem que estar tá forte intelectualmente e tem que estar tá forte financeiramente. Eu acho que são esses os quatro pilares. É, você estando forte para todas essas situações, aí sim você se torna uma pessoa antifrágil. Tá? Porque não adianta nada também você estar tá com o bolso cheio de dinheiro e o mundo virar um apocalipse zumbi e você precisa sair na mão com o maluco para pegar o último papel higiênico e tomar um cacete. <risos> Ou então você precisar correr de alguém que tá atrás de você e você dá um pique de 100 metros e ficar cansado, você entendeu? Então assim, obviamente que é um exemplo extremo mas quem há um mês atrás falaria que a bolsa passaria pelo, por 5 ou 6 crashes, né? por, é, seis circuit
0: breakers Enfim, e cada vez ficando mais cabuloso, né? Greve de caminhoneiro cada hora o Mad Max chega, chega mais perto aí, né? Exatamente
1: <risos> Bom, pessoal muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pro o pessoal que estava aí no chat: o Alfácio, o Sorrilha, o Feliz, o Gilson, o Luciano, o uh, Geisler. Muito obrigado, pessoal, pela, pela presença de vocês. Para você que está ouvindo a gente no podcast também, muito obrigado por dedicar esse tempo aí para a gente. E é isso. Siga-nos nas redes sociais, faça tudo que a gente mandou lá no começo e se inscreva lá
0: no Python Buds, que é o nosso curso grátis de Python. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e espero que na semana que vem a gente conserte aqui a... quem está ouvindo a live, a gente conserte isso aqui. Vamos... O, o, o financeiro é. abriu a mão aqui, vamos ver se a gente pega uma máquina que aguente o tranco aqui. Beleza? Até mais, galera. Abraço. Valeu,
1: tchau, tchau.